0: gemeente de schriftlezing vanavond is allereerst uit Genesis 1 enkele versen uit Genesis 1 daar lezen wij het woord van God vers 1 in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zei, Daar zij licht. En daar werd licht. Vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in de profetie van Jesaja. Het veertigste hoofdstuk. Wij beginnen bij vers 25. Een woord tot een volk in ellende. Buiten het paradijs. Jesaja 40 vers 25. Bij wie dan zult gij mij vergelijken... Die ik gelijk zei, zegt de heilige. Heft uw ogen op omhoog, en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom, zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de heren verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de heren, de schepper van de einden der aarde, nog moe, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte. Die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. En de jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels gelijk arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament openen wij in de brief van de Apostel aan de Hebreeën, het elfde hoofdstuk. Hebreeën elf. En wij lezen de eerste drie versen. Daar lezen wij het woord van God, het. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo, dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift: Zalig zijn zij die het Woord van God horen en bewaren. Amen. Gemeente, in deze leerdienst willen wij zondag 9 van de Heidelbergen Catechismes uitleggen. Zondag 9, waar een begin gemaakt wordt met de twaalf artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Van God de Vader en onze schepping. Vraag 26 luidt, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noderucht van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover de lezing van de Heidelberg catechismus. We hebben gemeente de zaken ook weer uit het boekje van dokter Verboom overgenomen. Vraag 26, het eerste gedeelte luidt wat bedoel je met de woorden ik geloof in God de Vader de almachtige schepper van hemel en aarde en het antwoord is dat de vader van onze Heer Jezus Christus die alle dingen heeft geschapen onderhoudt en regeert om Jezus wil mijn God en Vader is wat betekent dit dat God voor mij zorgt als een vader. Hij voorziet in alles in mijn leven. En keert zelfs het kwade ten goede. Daarom vertrouw ik mij helemaal aan hem toe. En als kapstok heb ik er aan toelaten voegen. De Heere God is. één mijn vader. Twee, schepper. Drie, mijn verzorger. gemeente van God te Apeldoorn bijeen Heb je hebben jullie ooit wel eens met je borst vooruit gelopen zo samen wandelend fietsend Voor mijn paard auto rijdend en dat je tegen je medepassagier zei de schepper dat is mijn vader. Zoiets van de trots van een kind. Een kind van God. Gemeente, de zaak waar het vanavond om gaat, daar, daar tintelt alles van liefde. Van aanbieding en van verwondering. Hier is geen sprake van een algemene bewering. dat je wel gelooft dat er iets is. Er moet wel iets wezen, dat geloof ik wel. Of zo van: ik geloof wel dat er iemand achter alles zit. Zover ben ik wel. Nee, gemeente. En zo zijn er velen die vandaag de dag weer iets geloven, die ietsisten. En dan zeggen ze: noem het God, noem het God. Gemeente, de duivelen geloven dit ook alles. Dat er iemand achter alles zit en die sidderen bij het leven. Een kind van God kent ook siddering. Maar dan een siddering in de vrezen des heren. Ik sidder bij tijden, mag ik het eens zo zeggen, van, van verwondering. En van vreugde. Vanwege het kennen van God als mijn vader en mijn scheffer en mijn verzorger. Siddering van verwondering. Sprakeloosheid. En nu moet u weten en, en jullie ook. Dat dat nu het trieste is in heel die, laat ik maar direct met de deur in huis vallen, van heel die evolutieleer. Dat daarin geen plaats is voor vader, die de bron is, die, die ook de bedding is en die ook de zin van het bestaan is van het leven. Ten diepste gemeente blijf je dan in de kou staan als je vraagt naar de oorsprong van alles. Naar de zin van alles, het doel van je bestaan. Want in heel die evolutieleer vindt er geen ontmoeting plaats. Natuurlijk niet, want God is er niet in. In heel die evolutieleer is er geen verwondering. Natuurlijk niet, want want het wonder ontbreekt. Ik mag u wel zeggen dat zelfs Darwin, de grondlegger van deze evolutieleertheorie, heeft enkele malen, misschien weten jullie dat wel, de koude rillingen over zijn lijf gevoeld. Tijdens zijn onderzoekingen. Hij was bezig met het onderzoek van het oog. En toen, zo schrijft hij in een van zijn dagboeken, toen voelde ik hem koude rilling over mijn rug gaan. En toen heb ik even gedacht, zou er toch, zou er toch. Zou er toch een hand zijn achter alles. Dat heeft hij gevoeld bij de bestudering van het oog en ook bij de bestudering van een pauweveer. Ik denk dat dat de meest verstokte materialist in het jaar 2008 die, die alleen maar leeft bij de dingen die je kunt voelen, die je kunt tillen, wegen en, en, en kunt meten. Dat de meest verstokte materialist van vandaag soms door een gevoel bezet wordt. Zou het wel mogelijk zijn dat. Dat, dat heel die schoonheid, die ook in deze tijd ons voor ogen weer komt. ...en in elk seizoen eigenlijk... ...en als je op vakantie bent in de bergen... ...en noem maar op... ...of gewoon hier blijft op de Veluwe. Als die ziet al die ordening... ...die overvloed... ...die, die, die weelde van de natuur... ...dat de meest verstokte materialist... vermoeden soms moet hebben... ...kan dit allemaal uit zichzelf ontstaan... ...door een oerknaal... ...zonder plan... ...zonder beleid... Zonder een welbewust doel. Ik kan me best voorstellen. Ook in ons midden. Dat een, een eerlijke natuurwetenschapper. En misschien zitten ze onder mijn gehoor. Dat hij gewoon zegt. Beste dominee. Ik kan binnen de grenzen van mijn wetenschappelijk bedrijf. Geen goddelijke schepper bewijzen. Maar. Ik, ik moet u en iedereen eerlijk zeggen. Ik kan nog veel minder zijn niet bestaan bewijzen. Integendeel. Tijdens mijn bezig zijn met, met alles. Verwonder ik me meer dan eens over het, het diepe mysterie van het leven. Van het bestaan. Wat wil ik nu met dit alles even zeggen aan het begin van deze leerdienst dat ik er niets van geloof dat een natuuronderzoeker Anno Domini 2008 Genesis 1 en 2 moet schrappen ik geloof er niets van integendeel, ik geloof zelfs dat dat juist in zijn werk in zijn, zijn bezig zijn met deze stof dat hij op zijn schepper geworpen wordt de wetenschappen en de grens van de wetenschap kan ons de vraag naar een God stellen, een God, maar de vraag dat het nou God is, en, en, en wie deze God is, en, en hoe hij is, dat leert zijn wetenschap hem niet, want dat gemeente, jong en oud, dat leren wij uit zijn woord. Dat leren wij uit zijn openbaring. En deze openbaring van God kunnen wij slechts in het geloof beamen. Kunnen wij slechts in dat, dat, dat ontvankelijke geloof aanvaarden, omhelzen. Ervaren ook in de diepste zin van het woord zodat je met de Heidelberger van vier eeuwen geleden... ...God als je vader gaat beleiden... ...die de almachtige schepper van hemel en aarde is. En dan nogmaals niet een beetje vaag... ...een beetje religieus... ...dat er een vermoeden is... ...nee... ...de catechismus zegt na wat ze aan de mond van God... Zijn openbaring zijn woord gehoord heeft. En wat ze heeft mogen geloven. En, en, en dat, dat heeft niks kills. Dat, dat is niet onpersoonlijk gemeente. Maar wat ik in het begin zei. Hier tintelt alles van liefde. Van aanbidding. Van lofprijzing. Het apostolicum. Die twaalf artikelen die we nu beginnen te behandelen in de leerdiensten. Die, die begint niet met... Ik geloof in God de Schepper, punt. Nee, wij beleiden en hebben ook in deze samenkomst beleden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde, die om Christus wil mijn verzoend vader is. Daarover gaat het in die hoofdzin van dat lange antwoord, die dan hier wat gesplitst is op de muren, dus antwoord 26. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, dat is de kern. Wat bedoel je met de woorden, dat de vader van onze Heer Jezus Christus, dan nou slaan we even die regel over, om Jezus' wil mijn God en Vader is. En is er sprake in dat aloude antwoord hier in mijn bijbeltje. Van de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is duizelingwekkend. Dat, dat God altijd Vader geweest is. Ook voordat wij mensen er waren, was God vader. Hij, hij is niet vader geworden een keer, zoals ik u vader werd. Maar hij is de eeuwige vader van zijn zoon. En alle vaderschap op aarde is maar een hele zwakke afspiegeling... een herinnering van Gods oorspronkelijk vaderschap. God laat zich niet anders denken en geloven en aanbidden dan als vader vader van zijn kind God laat zich niet anders kennen ook dan, dan in die zoon dat betekent dat bij de schepping waar God zich te kennen geeft als de schepper dat, dat die zoon bij die schepping ook betrokken was daar spreekt de evangelist Johannes ook over als hij begint in zijn evangelie en door het woord zijn alle dingen geschapen, dat dat is door die eeuwige zoon. Adam en Eva in het paradijs kenden God niet anders dan in de zoon het woord. Ook voor de zondevalgemeente was er, om zo te zeggen, bemiddeling nodig voor het kennen van de schepper door het schepsel. Voor de zondeval. En nu begrijpen we ook dat na de zondeval er wel in het bijzonder bemiddeling nodig is om God de schepper weer te leren kennen. Na de zondeval, als het schepsel zich van de schepper vervreemde. Toen het kind, de mens, Adam, zich losrupte van de vader en het vaderhuis achter zich dicht zweet om nooit terug te keren. O, gemeente, wat een schuld is dat? Elke keer als we dat weer leren. Als we dat overdenken ook vanavond. Dan buigen we ons hoofd, dat is dat verschrikkelijk geweest? Dat we de deur bij God achter ons hebben dichtgesmeten. Om echt nooit meer terug te keren. Is te begrijpen dat je als verloren zoon of dochter. Vaak tegen de hemelse vader zegt, ik, ik ben het niet waard. Om een kind genoemd te worden. Want ik verkoos andere vaders. Een andere vader. De vader der leugen en de duivel. Wat erg is dat? Tegen die verschrikkelijke achtergrond. Van dat verlaten van vader en van het huis van de vader. Tegen die verschrikkelijke achtergrond. Is het dat op dat zondag negen al. Als een machtig lied er opklinkt en geleerd mag worden, ook vandaag. Om Christus wil, mag ik toch een kind van deze eeuwige vader zijn. Om Christus wil, wil God de schepper mijn vader zijn. Oh, hier spreekt niks vanzelf, niks. Als ik één woord wil schrappen uit uw geloofshart en leven... Dan is dat woordje natuurlijk, dat zou ik willen schrappen, voor altijd en eeuwig. Want er zijn wat mensen vandaag de dag ook in de kerk die daar heel gemakkelijk over praten, God hun vader. Dan zeggen ze, nou, natuurlijk is God mijn vader. Hij is mijn schepper en hij is de vader van alle mensen, dus, dus ook mijn vader. Tegen die mensen zou ik vanavond echt willen zeggen, ben je er nooit van geschrokken dat je die vadernaam verspeeld hebt. En dat je het echt niet waar bent, en ik ook niet, om deze vader, mijn vader te noemen, die God op wiens hart ik getrapt heb. Wiens liefde ik versmaat heb. Wiens heilige gebod ik met de voeten getreden heb. Hoe zal ik deze vader ooit weer onder ogen komen. En hoe zal deze vader ooit weer goed op me zijn. Met mij verzoend gemeente. Eén ding heb ik geleerd in mijn leven. En u ook broeder zuster. En we zijn het nog altijd aan het leren. Dat dat bij ons vandaan nooit meer kan gebeuren. Nooit meer. Maar er is er maar één die de Vader met ons verzoent En dat is die enige unieke Zoon, Jezus Christus. Die de deur naar het vaderhuis voor zondaren weer heeft opengezet. De eeuwige Zoon van de Vader. En, en dat kostte hem alles, gemeente, alles. Daarvoor heeft hij dat vaderhuis verlaten in de volheid van de tijd en is vlees geworden. Dat zegt ook Johannes in dat eerste hoofdstuk, als een trompetstoon en het woord wat van de beginnen was en waardoor alles geschapen is en dat woord is vlees geworden. Zijn wij daar nou wel eens ondersteboven van geworden? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In deze godvervreemde wereld, gemeente, zette het eeuwige woord, de zoon, voet aan wal. Om te redden, om zondaren zalig te maken. In de plaats van verloren zonen en dochters en op de plaats van verloren zonen en dochters heeft hij de straf gedragen. Die ons de vrede aanbrengt. En dwars door het oordeel heen bleef hij gehoorzaam als een liefhebbend kind. Met het oog op vader. Van wie hij zich verlaten wist. En van wie hij niks meer zag toen het duister werd op Golgotha. Zie gemeente ook vanavond op wat dit kind van de vader gedaan heeft. Dit kind betaalde de schuld van mijn en uw en jouw verzaking, En hij gaf de vader alles terug wat we van hem geroofd hadden. En om deze zoon geprezen, zei hij, tot in eeuwigheid. Mag ik weer, zegt het geloof, kind bij vader thuis zijn om hem alleen. En weet u wat zo heerlijk is? Weten jullie, dat praat je jezelf niet aan en dat hoef je jezelf ook niet wijs te maken. Gelukkig maar. Het waait ons ook niet maar een beetje aan dat hij mijn vader is om Christus wil. Maar het is de geest die onder de bediening van het woord ons hiervan in kennis stelt. Zodat je zegt, is het waar? En dat je nog vaak zegt, is het wel echt waar? Dat zeg ik niet om twijfel aan te kweken. Helemaal niet. Maar om, om het kinderleven te schilderen. Voor het oog van deze vader om Christus. De geest is het. Die ons hiervan overtuigt. Dat we die kindernaam duizendmaal verspeeld hebben. Maar het is die geest die mij toch mijn handen doet leggen. Op dat offerlang. En Jezus doet aannemen, omdat je niet anders kunt. Het is die geest die in mijn hart en leven plechtig verklaart, om Christus wil, God jouw vader, zodat ik met vrijmoedigheid leer zeggen, Abba, lieve vader. Hoe vaak heb ik de moed niet, zitten er hier ook, de moed niet om deze glorierijke vader, vader te noemen. Heeft u dat ook wel eens? Dat je de moed niet hebt om dat te zeggen. Wanneer? Nou, als ik weer zo ongehoorzaam geweest ben. En als ik weer zo ondankbaar geweest ben. Dan durf ik het niet meer. Maar dan telkens weer, als ik dan kom in de samenkomst van de gemeente... Of in mijn stille tijd mijn bijbeltje opslaan. En ik zit weer helemaal in de put. Dan komt hij. En dan drukt hij mij aan zijn hart. En dan zegt hij. Je bent toch mijn kind. Toch. Zodat ik het weer mag zeggen. Abba. Lieve vader. Dat, dan wijst hij me op de tekenen van zijn hartelijke liefde en trouw. Als de dood bediend wordt. Trouwens. Elke zondag mag u dit zien. Dan wijst hij me op zijn de tekenen van zijn liefde en trouw, gedoopt in de naam des Vaders. Rijk hij, je doop gaan verstaan. Dat is iets anders dan discussiëren hoor, over allerlei dopen. Kom nou. Je doop gaan verstaan, laten we daar de tijd mee vullen. Tot de laatste dag van ons leven. En dan wijst hij me op de tekenen van zijn liefde en trouw. Als het brood voor mijn ogen gebroken wordt en de beker mij gegeven. En dan zegt hij, mijn liefde en trouw voor jou, ik ben je vader en jij bent mijn kind. Gemeente, vader is hij toch en zal hij blijven. Nou, dat is de eerste hoofdzin, de Heere God is mijn vader. Dan het tweede,
1: die hemel en aarde en al wat
0: daarin is uit niet geschapen heeft, Begon ik niet met de trots van een kind. Een kind dat veel van zijn vader houdt. En erg tegen zijn vader opziet. Die kan opscheppen over zijn vader. Als je goede ervaringen met je vader hebt. Is het is pijnlijk als je daar slechte ervaringen mee hebt. Ook in geloofszaken, als ik geloof in God de Vader. Broeder, zuster. Ik wens u veel heil toe en veel zeven. Als u wat moet overwinnen. Om vader te zeggen. Ook tegen de heren. Maar als je daar goede herinneringen aan hebt. En je kijkt daar tegenop. Dan kun je opscheppen over je vader. Dat weten we allemaal wel. Dan zou je je oren eens te luisteren moeten leggen. Bij vriendjes en vriendinnetjes als ze samen zijn. Mijn vader weet je wel. Kan een piano met één hand optillen. Ja maar mijn vader. Nou goed en dan krijg je de verhalen. Dat bedoelde ik aan het begin van het preken. Weet je, als het ware, ik ken theologen uit Schotland, die, die liepen met hun vrienden door dat prachtige bergland. En dan, zeiden ze dus op een gegeven moment, dat is allemaal van mijn vader. Dat vind ik mooi. Als je zo leven mag, dat is allemaal van mijn vader. Trots. Die hemel en aarde en al wat erin is geschapen heeft, uit niet, die niet eens materiaal nodig had, hij sprak en het was er. En waarom schiep je vader dan alles? Omdat hij het wilde daarom. Uit grondeloos welbehagen. Als de soevereine daarom. Geen ding is er gemaakt. Of het is uit zijn handen voortgekomen gemeend. Door het geloof verstaan wij. Dat de dingen die gezien worden. geworden zijn. Uit de dingen die niet gezien worden. Door het geloof. En nogmaals, we staan met ons geloof vierkant tegenover de evolutietheorie die twee zijn niet te combineren gemeente, want of u maakt God afhankelijk van materie wat er eerst moet zijn of u laat God eerst de materie scheppen wat vervolgens aan een evolutionistisch systeem wordt overgegeven waar de Heere God ook met ons naar kijkt en zegt waar gaat het heen Waar zullen we nog eens uitkomen? Dan zijn we overgeleven aan blinde machten en krachten. En dan zie ik me in de wereld waarin ik leef. Ten ondergaan met die wereld. Tussen twee haakjes. Natuurlijk is er binnen de schepping wel sprake van micro-evolutie. Even voor de kenners in ons midden. Planten en dieren kunnen zich in een bepaalde zin verder evolueren, ontwikkelen. Mensen waren vroeger veel kleiner, ze worden groter, je wordt er soms bang van. Maar, maar die overgangsvormen, die zijn niet zo te vinden. En zijn ook dubieus waar men denkt ze gevonden te hebben. En trouwens ook voor de zonde is in het evolutionistisch denken helemaal geen plaats. De zonde is daar ingebouwde dierlijke agressiviteit. Nou, dan weet je het. Maar nou, wat zegt het ook wel eens? Het lijkt net op de beer loskomt. Bij iemand. Nou, daar lijkt het soms ook op. Maar voor de zonde, zoals in de schrift daarover gesproken wordt... ...is bij de evolutieleer geen plaats. Onze God, die we met de kerk der eeuwen leren kennen en beleiden... ...is de Almachtige, de Schepper van de hemel... En de aarde, de hemel en de aardegemeent is als het ware het toneel waar dat machtige werk van God met de mens plaatsvindt. Een heel die schepping onderhoudt hij nog staat en regeert hij nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Geen macht ter wereld gaat door zijn vingers heen om het zo maar te zeggen. Had hadden in een van de gemeenten een prachtig wandkleed in een Catechese ruimte. Dan zag je Gods handen onder de wereld. En daaronder stond in het Engels, He is God the whole wide world in His hand. Zo mooi, we kennen allemaal die zin misschien wel. Maar als je dat nou bedenkt, in je leven, in goede dagen en in moeilijkere dagen. En als alles in de wereld je... Ja, dat je echt meeleeft met het wereldgebeuren. Met Zimbabwe, met noem het maar op. Dan ineens die handen van God. He is God, the whole wide world, in His hand. De duiven, die God vergeten wereld. Die, die proberen die wereld natuurlijk uit Gods handen te, te, te halen. Maar zij kunnen met elkaar. Gods onderhouding en regering van de wereld niet breken. Hij is met de wereld op weg naar zijn toekomst. Zijn raad zal bestaan. We zingen ervan. Het kleinste, jongens en meisjes, het miertje waar je eens op letten moet, zo ijverig als ze is, wordt door God geschapen en in stand gehouden. En het grootste wordt door God in stand gehouden. Gods wonderen omringen ons dag in dag uit. We zijn zelf gods wonderen. Ik zeg wel eens tegen mijn katke zand: ga eens gewoon als je onder de douche vandaag moet voor de spiegel staan. En ga dan eens zeggen, wat ben ik mooi heer, dank u wel. En dan moet je natuurlijk even niet naar je flapper of naar je scheve neus kijken, al die onzin. Als je er gebukt onder gaat, laat er dan wat aan doen. He, maar, maar aan de andere kant zou ik zeggen waarom, waarom zeg je nou nooit dus, oh God ik loof je. en dan zien we alleen nog maar dat uiterlijk dan ook nog eens te denken aan dat hart wat maar klopt, hoe lang al en aan die longen Nou, als er zijn die wat moeite hebben die weten we zijn zelf Gods wonder alles is op alles aangelegd het een heeft het ander nodig de zon en de maan en de ster. De bacteriën, elk bloempje, elk beestje. Het kind wat, wat groeit in de moederschoot uit zaadcel en eicel, Wat wonderlijk mooi. David zegt, ik loof u heer. Omdat, omdat u mij op een wonderlijke wijze vreeswekkend samengesteld. Als een borduursel in de moederschoot. En dan wij maar zeggen, nou zaadcel, eicel, boom. En dan ontwikkeling en dan hoeps. Wie van ons, wie weet heus al hoe alles gaat. Nou ja, wie weet het trouwens. Dat is ook een wonder. Maar wie zegt David na, nou, ik beloof u weer. Te mogen leven. Misschien bent u wel in verwachting, blijde verwachting. Elke ademtocht danken wij aan hem. Paulus zegt, in, in Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. En regeert. Denk aan de psalmen die over die Godsregering zingen, die wolken, lucht en winden wijst, spoor en loop en baan. Hij regeert over de donder en de bliksem. Hij regeert over de volkeren ook vandaag, God loopt. En over elk mens in het bijzonder. Zou ik u ontvluchten zelfs in het dodenrijk. In de hel zult u me vinden. Zelfs de zondegemeente. En u betreed ik zeer gevaarlijk ijs, Maar ik moet het zeggen. Omdat ik iets gehoord heb aan zijn openbaring. Zelfs de zonde gaat niet buiten onze God en Vader om. Hoewel hij de zonde haat. En het onmogelijk is. God als auteur van de zonde te maken. Toch gaat het ook weer niet buiten hem om. Peter is die zegt. Gij hebt de heren daar heerlijkheid gekruisigd. Maar dan zegt hij erachter. Dit is alles gebeurd naar de raad. De voorzienigheid van God. Dus God heeft er hoe dan ook weer de hand in gehad. Godlof. Gaat ons bevattingsvermogen te boven. Maar we zeggen het. We kunnen God in zijn raad en in zijn daadgemeente vaak niet volgen. Maar we beleiden op grond van zijn woord dat hij alle dingen onderhoudt en regeert. En weet u waarom ik dat ook zo van harte beleid? Omdat ik van onze hemelse vader nog nooit iets verkeerds ervaren heb. Zijn er hier die hele slechte ervaring met vader hebben. Zullen we dan na de dienst nog even napraten? Ja. Belt u me dan op? Ik heb van onze vader in de hemel nog nooit iets verkeerds ervaren. Nooit. Ik begreep hem wel eens niet. En ik had het soms heel moeilijk. Ik praat u na, broeder en zuster. Samen ja. even, ja. Maar ik heb nog nooit iets verkeerds van hem ervaren. Maar niets anders dan goeds van hem Ondervonden. Hij is de beste van alle vaders, want hij doet echt wat hij beloofd heeft. Ik zal je van alle goed verzorgen, heeft hij mij beloofd en nu ook in jou. En ik zal kwaden van je weren, of ik zal dat kwade doen meewerken ten goede. En dat heeft hij nou altijd gedaan. Dat is nu mijn God en mijn Vader. En daar zing je lofzangen over. In alle raadsels van het leven, gemeente. En in heel de radeloosheid van de wereld waarin ik leef. Lofzang, Wie, wie is een God gelijk gij? Maar de altoos wijze raad des heren houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Blijft van geslachten tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maken roemen als hun Heeren en God. Nou het derde van vanavond. Het slot van het antwoord. Ik ga het niet allemaal weer lezen. U moet dat, jullie moeten dat nog eens voor jezelf lezen vanavond. En leren. Het is als een lied. Dat slot op wie ik al zo vertrouw. Dat ik niet twijfel. Enzovoort, enzovoort. Het was een lied om... Te zingen bij al de zegeningen die je van de Heere God elke dag krijgt. Maar het is ook een lied om te leren zingen. Bij elke beproeving die we van Vader ontvangen. Het is een lied om te zingen als als het vriendelijk aangezicht van God over je leven schijnt en je hebt het goed. Het is ook een lied om uit te schreeuwen soms. Als de duisternis om me heen sluit en ik niks meer van vader zie, en van zijn goedheid ervaar, voel, om dan toch dit lied ook te zingen. Op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Jongens en meisjes, en jongeren en ouderen net zo goed. Een vader, laat ik een vader nemen. Zou ik zou ook een moeder kunnen nemen. Maar ik neem nu even in verband met het onderwerp vader, een vader. Die belooft een kind wat, iets heel moois. En dat het kind zegt, papa, dat meent u niet, dat meent u niet. En dat vader zegt, kind luister eens. dat is geen grapje. Ik meen het echt echt kijk me eens in de ogen mijn kind vertrouw je me ja papa ja je twijfelt dus niet mijn kind nee papa dat is vertrouwen en niet twijfelen maar als de twijfel je dan aanvliegt dominee oh, als de twijfel je dan aanvreedt, laat ik het nog kruger zeggen. Op, de, op het stuk van de schepping aller dingen bijvoorbeeld. En als het gaat over de leiding van God in het leven, in mijn leven, laten we het persoonlijk maar. Als van die almacht van God en die goedheid van de Vader niets te merken meer is in je leven. Als dus je aan het graf staat. Van je kind, wat een poos geleden of een poosje geleden begraven moest worden. Je aan het graf staat van een geliefde die je niet kon missen, maar hij of zij ging heen. Als je denkt aan de relatie van je ouders die verbroken werd en dat je er zo onder geleden hebt en de gevolgen van moet ondervinden. Als je psychisch wat zwak bent en je bent een keer opgenomen en je denkt soms straks moet ik weer. Als je relatie misschien terwijl het voor het oog keurig is omdat je netjes naast elkaar in de kerk zit, maar dat je wel eens denkt: "Hoe lang zitten we hier nog?" de schone schijn op te houden. Als je geweten je voortdurend beschuldigt dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt, maar dat je keurig in het pak zit. Als je hart vol opstand zit en bitterheid en je er vriendelijk uitziet. Wat als alles hier van binnen zo koud en kil is. En als ze vragen aan je hoe het gaat. En dan zeg je goed. Wat. Als je eigenlijk zo onverschillig bent. Wat dan. Wat dan. Gemeente, Laat God dan God zijn. De God van zijn woord. Sla het woord van deze God dan open. Maar als niks meer wat zegt. En je, als je niks meer aanspreekt, wat dan? Laat God dan eens uitspreken. Laat Hem dan eens uitspreken. En vertrouw op Hem en op Zijn belofte woorden. Vertrouwen, dat, dat, dat is in het Hebreeuws, tot hem de toevlucht nemen als een schuilplaats bij wie je schuilt en bij wie je je bergt. En dat je hoort uit Isaiah, waar een volk in bouwenschap in ellende het mag horen, weet gij het dan niet. Dat de schepper van de einde naar aarde niet moe wordt nog Maar, maar wie de heren verwachten die bij hem schuilen, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen vliegen al met vleugels als van een adem, lopen en niet moe worden. Vertrouwen. Maar als je dan geen kracht meer hebt om de toevlucht te nemen tot die schuilplaats. Als je de kracht niet meer hebt om omhoog te kijken. Laat je dan vallen. Laat je dan zakken op zijn gewisse beloften op die ene vaste grond gemeente. Vertrouwen, weet u wat dat is? Dat is niet dat je geen twijfel meer voelt. Maar vertrouwen, dat is dat je God meer vertrouwt dan al die twijfels van hier in je hart. Dat is vertrouwen, moet ik het nog eens zeggen? Dat je God meer vertrouwt dan al die twijfels hier. hier. En dan zing je dat levensliep, Psalm 33, toch door. Dat slot wat we straks gaan zingen. Goede tieren vader. Milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op ins gunst wij hopen eeuwig voor ons open. En heilig dan alle smart. Heiland, van alle nooddruft zal ik je verzorgen. Ik zal het je geven. En dan zie ik de hand van de hemelse vader, s morgens als ik wakker word. En dan zegt hij: Hier. Kleren en thee en koffie en boterham met alles erop en eraan. Koelkast. Dank u vader. Heb is het goed? Dat ik weer gezond mag opstaan dank u vader. Die mij met alle goed, dat ik weer naar school kan. Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik mensen heb die even zeggen goeiemorgen. Dat ik een buurman of een buurvrouw heb die ik even kan zeggen hallo. Dat ik niet alleen door het leven hoef te gaan. En, en vul dan maar in die mij verzorgt van alle goed. Dan dank ik voor mijn salaris dan dank ik voor mijn uitkering, dan dank ik voor al het goede wat hij mij schenkt En dan mag ik al mijn bekommernissen op vader werpen, hij zorgt. En al het kwaad dat hij mij in dit jammertal toeschikt, doet hij meewerkend en goede, dit jammerdal. Ja, dat klinkt misschien wat oudbollig, maar wie wat ouder wordt en ook jonger en wel, kom nou even jonge luik. Dan zeg je ja, dat is de wereld eigenlijk wel, dat jammerdal. Wereldwijd bezien. Wat een ellende, wat een rottigheid. Verschrikkelijk de wereld waarin we wonen, een jammerdal. En heeft u het persoonlijk goed dan de heren ervoor? Maar ik verzeker u, het klinkt niet aardig, er zullen wel eens andere tijden in uw leven komen. Maar ik weet het, al dat kwaad in dit jammerdal. Het gaat niet buiten, vader, om. Ik zal dat nooit luchthartig beamen. En u toch ook niet. Maar als ik door de tranen heen. Toch die hand van vader zie. Nadat ik misschien met Jok de dag van mijn geboorte vervloekt heb. En tegen een heleboel geschopt heb. Als ik dan toch die vaderhand weer ontdekken mag. En zegt, vader, alle dingen moeten toch meewerken ten goede. En, en ik, 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 ik weet zeker, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. Zegt Paulus, hij mijn God en mijn vader en al schijnen dan soms uw wegen duister. En dat gebeurt wel eens. Al moet ik soms gaan door diepe wateren, waar ik geen voetstap meer ontdek. Dan mag ik door het geloof op mijn heiland zien, die door de diepste wateren is heen gegaan. Waar die helemaal niks meer zag, zijn vader zelfs verlieten. Dan mag ik op hem zien, die zegt, ik ben er doorgekomen En ik ben bij je, en ik draag je erdoor. Ik ben er toch. Ik, ik ben er nog, nog echt. Dank u. Hij zal zorgen. En uh, zo uh, mag ik uh, geloven. Met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen. Een gelovend huiswaarts keren. Lerend. Ik geloof in God. De Vader. De Almachtige Schepper. Van hemel en aardige gemeen. Wees eens een beetje trots. Amen.